0: سلام، عرض ادب امیدوارم حالتون خوب باشه، شما دارید قسمت سیزده همه رود رو تماشا میکنید و ازتون خیلی خیلی ممنونم قبل از اینکه بریم سراغ کتاب این قسمت، من یه توضیحی، یه مقدمه، کوتاهی، می میکنم کوتاه باشه خدمتون ارز کنم و بعد مباحثمون رو شروع کنیم اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی که اسمش ملاقات با سایه است ما آخرش به این موضوع رسیدیم که اگه بخوایم با سایه با اون قسمت سرکوب شده و نادیده گرفته شده خودمون ملاقات کنیم مهمه که اون کودک درون در واقع اون مجوز رو بده گفتیم که ما قسمتی از وجودمون رو از هویت و روانمون رو تو طی زندگی سرکوب کردیم انگار توی یه جایی به اثارت کشیدیم سعی کردیم دورش کنیم از دسترس خودمون خداگاهیمون و گفتیم که صدای فریادهای این قسمت سرکوب شده تو تمام زندگی ما و روان ما پیجواک داره و داره میپیچه و همه سرسراهای زندگی ما رو پر کرده راه در واقع رخایی اینه که این در رو باز کنیم و این چیزی که ازش انقدر میترسیم که حالا اسم سایه یا هیولاس یا هرچی که هست رو ملاقات کنیم و گفتیم که وقتی در رو باز میکنیم میبینیم که به جای هیولایی که فکر میکردیم اونجاست یک کودک اونجا هست یک کودک بهش بی توجهی کردیم اون قسمتی از وجودمون از سرگذشتمون از زندگیمون که تبعیدش کردیم به دورترین جای روان و سعی کردیم باهاش مواجه نشیم و برای همین گفتیم که اگر این کودک رو بتونیم ملاقات کنیم یا در آغوش بکشیم اون وقتی که درهای جدیدی به روی روانمون و به روی زندگیمون باز میشه و این میتونه تاثیرات مثبت بسیار مهمی رو تو زندگی ما و تو جامعه ما بذاره ما راستش میخوام بحث سایه رو ادامه بدیم با همدیگه و از درواقع منابع مختلف استفاده کنیم برای اینکه که به این درواقع ملاقات نزدیک و نزدیکتر بشیم و به ذهنم رسید که برای ملاقاتون کودک ما باید بریم سراغ منبعی و این شاید گره خیلی از ماست. گشتم گشتم و خود منم خب من میدونید که من روان درمانگر نیستم و فقط شاید در بهترین حالت یه آدمی باشم که دو چهار اینجور زخم ها هست و برای التیام خودم دنبال در واقع منابه میگردم. اینجا بر همون اساس شروع کردم گشتم. و یه کتابی پیدا کردم که به ذهنم میرسه که در چند قسمت باید بهش بپردازیم. برای اینکه موضوعی که می خوام حرف بزنم این که راجع به شرم هست و حالا بیشتر بازش میکنم موضوعی که نیاز به تو معنینه داره نیاز به تعمل داره فقط نه سری اطلاعات بین اون رد و بدل شد بعد سری یه جای مکس کنیم، یه سری تمرین ها رو از سر بگذرونیم، انجامش بدیم و برای همین این قسمت و چند قسمت آینده که من خودم نمیدونم چقدر قرار طول بکشه راجب در واقع ملاقات با این کودک و راجب تجربه شرم که من فکر میکنم اکثر ما چه بسا همه ما دوچارشیم یعنی من فکر میکنم میشه حتی این عنوان رو اطلاق کرد به یک جامعه که اون جامعه رو مکانیزمایی که باش در واقع شده گرفته رو دید و به این نتیجه رسید که این جامعه یک جامعه شرمگینه یا نسلی رو میشه اینطور در واقع دید که انگار یک نسل شرمگینه نسلیه که از شرم استفاده شده برای تربیت شدنش یا بهتر بگم برای کنترل کردنش و اینه که این تجربه خیلی تجربه فرادیریه یعنی چیزایی که ماخیم راجبش حرف بزنیم خیلی آشنا به نظر میرسه اینم بگم که یه دلیل دیگه که من کتاب رو قسمت‌های مخ... کوچولو کوچولو می‌کنم و اینجوری می‌ریم سراغش اینه که موقعی که با این پدیده شر مواجه می‌شیم های حسی و عاطفی شدیدی تو آدم ممکنه فعال بشه. اینی که ما مثلا توی هفته یه تیکی از بحثوم بریم جلو و اجازه میدیم تو اون هفته اون تخلیه عاطفی رخ بده که آماده بشیم که تیکه بعدی رو بهش بپردازیم و همینطور با هم دیگه بریم جلو و مثل رود داستان منم نمیدونم ذر جلوتر با چی قرار مواجه بشیم ولی تمام تلاشمو کردم که منبعی انتخاب کنم که کسی نوشته باشه که موضوع رو با جانش و با وجودش درک کرده باشه. کتابی <تصفيق> <تصفيق> که میخوایم راجبش حرف بزنیم اسمش اینه تقصیر تو نبود نوشته خانم دکتر بورلی انگل مترجمانش خانوم سروه ویسی و خانوم خدیج نادری زادن ویراستارش خانوم سروه ویسی هستند و انتشارات ارجمند همین کتاب رو منتشر کرده زیر عنوان کتاب کل داستان کتاب مسیری که تو این چند قسمت میخواییم طی کنیم رو آشکار میکنه رهایی از شرم ناشی از سوء استفاده در دوران کودکی با استفاده از نیروی شفقت به خود یعنی هم درد رو میگه که میخواد بهش بپردازه که شرمه و هم روش درمان رو که شفقت به خوده بهش اشاره کرده و البته باید میگم بهش بپردازیم به صورت عملی باید تجربهش کنیم مترجم کتاب رو تقدیم کرده به کودکی هم که تمام رنج بودن را به تنهایی بردوش کشید و در واقع این همین مقدمه خوبیه که با شروع کنیم و بریم توی کتاب. اگه شرم رو بخواهیم تعریف کنیم، یه جنبه مهمش اینه، نویسنده میگه شرم دروغ است که به شما درباره خودتان گفتند. شرم دروغی است که به شما درباره خودتان گفتند و شما این دروغ رو باور کردید و این دروغ جورایی کل احساسات و کل زندگی شما رو تحت تاثیر قرار داده. ی ای که نویسنده باش کتابو شروع میکنه اینه که شرم های خیلی متفاوتی داره یعنی مثلا خشم خیلی احساس سرراستیه شما خشمو با احساسات دیگه اشتباه نمیگیرید برای اینکه خشم خشمه ترس ترسه میدونید اون گونه که هست احساسش میکنید اما شرم احساس فریبکاری چون نقاب های مختلفی به صورت میزنه یعنی تو نگاه اول شاید به نظر نرسه که مشکل اساسی ما شرمه ولی مهمه که این چهره مختلف رو بشناسیم برای اینکه بتونیم به ریشه نزدیک‌تر بشیم یکی از چهرهای شرم، خود انتقادی و خود سرزنشیه در واقع شرم انگار خشمیه که به درون معطوف شده یعنی اگه سوء استفاده در دوران کودکی تجربه کرده کسی که حالا راجع انواعش بیشتر جلوتر صحبت می‌کنیم دوچار یک خشمی از این بیانصافی از این موقعیتی که تجربه کرده اما این خشم درونی شده این خشم به خود انتقادی و به خود سرزنشی تبدیل شده یادتونه یه ذره بالاتر گفتم شرم است، که به شما درباره خودتان گفته‌اند در خود انتقادی و خود سرزنشی ما این دروغو خودمون مدام با خودمون تکرار میکنیم یعنی این دروغو داریم به خودمون میگیم چون باورش کردیم یکی دیگه از چهره‌های شرم اینم بگم که این چهره‌های مختلف شرمو که میگم لزوما همه‌اش در یادم نیست یعنی شما ممکنه یا من ممکنه یکی یا دو تاشو داشته باشم ولی شدید باشه یعنی حالا بعدش یه تستی هم هست تو کتاب که با هم سر و اون نشون میده که در واقع چقدر این چالش رو داریم یا نه اما میخوام بگم اینجوری نیست که همش رو داشته باشیم یکی از این چهره در ما قالب میشه یکی دیگه از چهره هایش شرم بی به خوده ممکنه مثلا ما یه آدمی رو ببینیم که کاملا در خدمت دیگرانه فکرش زندگیش اینکه به بقیه مثلا یه کمکی کنه سرویسی بده مواظبشون باشه و ما برچسب حتی مقدس عیسار رو روی این آدم میزنیم اما اگه یه ذره این رو بشکافیم و بریم در واقع امیغتر نگاش کنیم ما با کسی مواجهیم که در واقع نسبت به خودش بیتوجهه و این ریشهش برمیگرده به اون احساس بیارزشیی که نسبت به خودش داره میدونی چی میگم یعنی میخوام بگم حتی پشت یک ظاهر ایسارگرانه ممکنه یک رنج و یک درد عمیق پنهان باشه میدید ما خوبه که ما خوبی کنیم به بقیه ولی نکته اینه یعنی که وقتی شکل افراد به خودش میگیره و وقتی خودمون رو کاملا فراموش میکنیم اون وقت جایی که شاخکامون باید حساس که ریشه این احتمالا شرمه یه در واقع صورت دیگه شرم رفتارهای خود تخریبیه نویسنده می مستعد حادثه بودن بعضی از آدما مستعد حادثن یعنی سر به یعنی وقتی وقتی رابطه رو با بدنشون میبینین ببینین انگار یک بیزاری از این بدن وجود داره که به اشکال مختلف با بیتوجهی به بدنشون به بدنشون آسیب میزنند میخورن به در و دیوار حواسشون نیست و یکی از دلایل مهمش اینه که انگار این این ها همونجوری که تو قسمت قبل گفتم با یه واقعیتی تو کودکی مواجه بودن که دردناک بوده و برای اینکه این واقعیت رو بتونن ازش فرار کنن انگار یه سفینه ساختن، سوارش شدن و رفتن به جایی بالای این واقعیت یه ای جایی بیرون این جهان و این زندگی یعنی این اینجور بچه رو که میبینید میبینید قدرت تخیل خیلی زیادی دارن تو بزرگسالی سالی میبینید اولین مواجهه باشون اینه که میبینید چقدر رنگی دنیاشون. اسبای شاخدار و بالدار توش هست رنگین کمون هست ولی پشت این دنیای رنگی شما نوعی گریز میبینید. انگار مثل یه پردهی میمونه که روی یک واقعیت تلخ کشیده شده و کودکی که از این مکانیزم دفاعی داره استفاده میکنه خودش میدونه که پشت این پرده چیه به صورت ناخودآگاه. میدونه چون اساساً دلیل این بیتوجهی دلیل این اینجا نبودن دلیل ندیدن اشیا دلیل این سر به هوایی و سر در عبرها داشتن عملا چیز در دردناک یا ترسناکی بوده که اینجا باش مواجه شدن اون دلیل رو فراموش نکرده که هنوز داره ادامه میده به ساختن اون خیالها پس یک چهره شرم در واقع رفتارهای خود تخریبیه یه چهره دیگه شرم کمالگرایی و ترس از اشتباه کردنه نویسنده میگه خیلی وقتا بچه ها انقدر مثلا به لحاظ هیجانی ازشون سو استفاده شده، انقدر ازشون انتقاد شده انقدر با میارهای غیر منصفانه بهشون فشار وارد شده و اندازه گرفته شدن و هیچ وقت کافی نبودن که کاسه شرمشون پره و فکر میکنن اگر یه بار دیگه یه اشتباه کوچیک بکنن اگر یه قطره دیگه از شرم تو این کاسه بچکه انگار که لبریز میشه انگار که دیگه منفجر میشه برا همین حتی از انجام دادن کوچکترین اشتباهات میترسن میدونید و اینه که در واقع منجر به اون کمالگرایی میشه منجر به اون میشه که همیشه حواسشون باشه که نکنه اندکی اشتباه کنن نکنه مثلا یه پاشون رو غلط کج بذارن میدونید این ریشهش اونه یه لحظه به این فکر کنید که ما میدونیم با علم که روش یادگیری روش صحیح و خطا است یعنی بچه ها اشتباه میکنن بعد بهترش میکنن اشتباه میکنن و, بب... و بچهایی که خطا بخشی از روش یادگیریش نبوده بلکه یک بازخورد دردناک راجع به هویتش بوده یعنی بهش میگفتن قطاکاری نه اینکه اینجا میتونستی بهتر عمل کنی این آدم خب با چه تجربه کودکی رو پشت سر میذاره و چطور دنیا رو میبینه نویسنده میگه گای وقتا این آدم موفقم میشن ولی حسرت زندگی یک آدم معمولی را عملا داره. یعنی کسانی براشون جذابن که می‌بینه یه آدمی که به اندازه اون با میارهای دنیای مدر موفق نیست ولی راضیه، ولی با خودش خوبه ولی با خودش در و اینا آدمایی که برای اینا جلب توجه میکنن و یه جور ایکاش انگار براشون تولید میکنه. ایکاش من هم با چون این سلحی با خودم زندگی میکردم یه مورد دیگه یه چهره دیگه شرم گفتیم شرم فریب کار چهرهای مختلف میزنه یه چهره دیگه شرم ترس از خوشبختیه چون شرم برمیگرده به این باور مرکزی راجبه خودمون که ما خودمونو لایقه خوشبختی نمیدونیم چون احساس بیارزشی میکنیم احساس بد میکنیم راجب خودمون احساس میکنیم تقصیر ما بوده چیزی که حالا راجبش جلوتر حرف میزنیم پس خودمون شایسته خوشبختی نمیدونیم این خیلی نکته مهمیه گاهی وقتا وقتی برای هر کسی پیش میاد که روزای خوب داشته باشه توی این روزای خوب واکنش این بچه ها، واکنش این آدم ها اینه که نگران میشن. یه چیزی غلطه یا شاید یه چیزی اشتباهه مثلا نویسنده‌ای که وقتی کسی بهشون محبت می‌کنه چون اون محبت رو هیچ وقت نمی‌تونن درست دریافت کنن چون خودشون به خودشون نمیدن مشکوک میشن چه کاسه زیر نیم کاسه است چطور ممکنه این آدم به من بتونه محبت کنه یا اینکه دو این حس میشن که کی دست من رو میشه که این بفهمه خود واقعی منو بشناسه و دیگه فرار کنه مثل همه آدما از من مثل خودم که از خودم فرار کردم یا نگران اینن که این خوشبختی زیاد طول نکشه برای اینکه خودشون شایستش نمیدونن یا از همه بدتر وقتی این خوشبختی رو حس میکنن به همش بزنن یعنی به صورت ناخودآگاه درست تو جایی که بالاخره تاسشون نشسته بالاخره موقعیت شغلی عاطفیشون داره درست پیش میره یه رفتاری میکنن که به صورت ناخداگاه انجامش میدن که همه اون رو به هم بزنن چون وضعیت آشنا براشون وضعیت خوشبختی نیست و وضعیت آرامش نیست ببینید چقدر شرم میتونه فریبکار باشه و بعد از دید خودشون رو من من چطور تو موقعیت هستی همچین تصمیم میگرفتم یا همچین کاری کردم تعیی طلبی افراتی یکی دیگه از چهره های شرمه اینکه بحث از آدمو مدام در حال اینن که از همه امضا بگیرن که من خوبم میدونید ده از همه این برای همه آدمو مهمه که مثلا دوستاشون دوستشون داشته باشن آدمایی که آدمای محدودی که دوستشون دارن ولی این تایید طلبی افراطی یعنی این که تو هویتت مشروط به تایید همه است میدونی اونا چرا چون خودت خودتو تو تایید نکردی در واقع چاله وجود داره که تو میخوای با همه آدما پرش کنی با هشت میلیارد نفر ولی چون خودت تو اون چاله نیستی چون خودت با خودت مواجه نمیشی اون چاله عملا هم همچنان خالی میمونه هیچ وقت پر نمیشه سیاه چاله است نه یک چاله و این تحرید طلبی افراتی یعنی که تو شاید عده زیادی هم مثلا با تو خوب باشن یا تاییدت کنن اما اندک انتقادی، اندک سرزنشی همه اون در واقع آنچه که ساختی رو به هم میزنه و اون باور مرکزی و دوباره اون گسل دردناک کودکی رو فعال میکنه که تو احساس بیارزشی و احساس شنگ رو انگار درونی کردی درون خودت یکی دیگه اعتیاده. ایتیاد ریشه بسیاری یا شاید همه ایتیاد به شرم برمیگرده. تو اپیزود که راجبه متیو پری چندلر صحبت کردیم اونجا خیلی این واضح تو تجربه زیست این آدم بود و بعدی این ایتیاد هم شکلهای مختلف داره و در کل ایتیاد در یک کلمه بیهس کردن خود دیگه برای مدت کوتاهی. یعنی اون آدم از یه چیزی داره فرار میکنه. و راهش هم و من میدونه که چیزی که روشی که انتخاب کرده شد بکشدش اما چیزی که داره ازش فرار میکنه رو تا باش مواجه نشه اون اتیاد از بین نمیره اون چیز ترسنا چیه که ما از اینقدر ازش گریزانیم که حاضریم بدنمون رو مسموم کنیم برای اینکه اینجا نباشیم و در واقع این بعضی از چهره های شرمه که نویسنده با شروع میکنه تا به ما نشون بده چیزی که داریم راجبش حرف میزنیم میتونه لباس مختلفی بپوشه که ما در نگاه اول تشخیص ندیم شرمه اما چه بسا ریشه مشکل اساسی ما تو زندگی همین شرم باشه اما شرم چطور ایجاد میشه؟ نویسنده میگه به خاطر سو استفاده یعنی اگه یک کلمه بخوایم بهش بگیم، بش نسبت بدیم، یک دلیل اون سو استفاده در دوران کودکیه این در واقع این توضیح میده که سه جور سو استفاده مختلف وجود داره سه تا کتگوری سو استفاده وجود داره یکی سو استفاده جسمیه، یکی سو استفاده هیجانیه و سومی سوء استفاده جنسیه که گاهی یک کودک ممکنه هر تاشو تجربه کرده باشه گاهی ممکنه یکیشو تجربه کرده باشه یا دوتاشو اما با سوء استفاده جسمی شروع کنیم سوء استفاده جسمی رایش ترین که اسم تربیت هم میگیره کتک خوردنه و تنبیه بدنیه یعنی بدنی که کودکی که تنبیه میشه به لحاظ بدنی انواع مختلف هم داره فقط هم در واقع اون شکل شدید اگزاجرش نیست گایه نشگون گرفتن گایه مثلا ضربه گاه گایه پس کردنی هر چیزی که هست این متاسفانه هنوز در جامعه ما وجود داره برای دهه ها روش طبیعی تربیت در مدرسه ها و در بسیاری از خانواده ها بوده. شلنگ گاز در بسیاری از مدرسه های وسیله کمک آموزشی مشروع محسوب می شده و انواع در واقع اینجور جور تنبیه ها. پس سو استفاده جسمی شکل آشکارش تنبیه شدن فیزیکی در کودکیه هرچند قربانی بعدا ممکنه به خودش بگه حقم بوده. ممکنه به خودش بگه برای اینکه خیلی از چشه تونی بودم یا برای آیندم بوده یا اینکه به تربیتم هم کمک کرده یا اون ما نسلی بودیم که اونجوری با اون رفتار شد و این شدیم حالا اگه اون نمیشهد تبدیل به چی می شدیم اینو بدونی حالا بهش میپردازیم به هیچ عنوان تحقیر یا آسیب فیزیکی به یک کودک به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی تاثیر مثبتی در زندگی اون کودک نداره به هیچ عنوان میتونه تو مختب باعثشون تکلیف و انجام بده اما مهمترین چیز یک انسان که عزت نفسشه که شجاعت که خود بودنشه انسان بودنش ازش میگیره برای همیشه یه شکل دیگه سوء استفاده جسمی بیتوجهی به نیازهای بدنی کودک. میدونی از چیز سادش بگم مثل اینکه مثلا نادیده گرفتن اینجور نیازهایی که لباس کودک باید تمیز باشه میدونید غذاش باید مثلا قضای مناسبی باشه نسلی که مثلا تو جوب بزرگ میشه و آه جوب میخوره و به این بنوای نوستالژی افتخار میکنه قافل از اینه که چطور به لحاظ بدنی مورد بیتوجهی قرار گرفته و این خیلی خیلی مهمه برای اینکه سالها حداقل در جامعه ما بدن یه چیز آلوده محسوب میشد میدونی تو این ای که از زمان دکارت شروع میشه که این مغزه و این بدنه این روحه و این بدنه همیشه اولویت به مغز به ذهن و به روح داده میشد ولی ما الان میدونیم یکی همه با هم اما بدن یه چیز آلوده مزاهمی بود میدونین اگه به دردی هم میخورد به درد قربانی شدن برای مثلا یه چیز بزرگ میخورد، یه ایده بزرگ میخورد، خودش به ذات ارزش نداشت. و یهو می که چند دهه تو جامعه ما آدمایییم که اصلا بله اصلا رابطه با بدنشون ندارن. میدونی دون نه ورزش میکنن نه نه قضای سالم میخورن نه حتی فکر میکنن بهش یه چیز مزاحمیه یه جلد مزاحمیه که باید سرکوبش کرد و از شرش خلاص شد میخوام بگم چطور این سو استفاده های جسمی میتونه ریشه های فرهنگی جامعه شناسی توی جامعه داشته باشه و مشروعیت داشته باشه یعنی به عنوان یه راه خوب به عنوان یه چیز مثلا که کمک میکنه به رستگاری آدم ها روشون اعمال بشه پس سوء استفاده سه تا دسته اساسی داره یکیش جسمی بود که چند تا از مصادیقش رو گفتی بعدیش تو استفاده حیجانیه تو استفاده هیجانی با یک تنبیه مستقیم فیزیکی و اینا مواجه نیست کودک چیزی که تجربه میکنه اینه که به لحاظ تربیتی از شرم به عنوان ابزاری برای کنترل کردن یا تربیت کردنش استفاده میکنن کارایی مثل نادیده گرفتن مثل تهدید کودک این تهدید کودک باز خود شاه خیلی مختلفی داره تهدید به این بر... تهدید به برخور تهدید به دوست داشته نشدن. تهدید به مردن، تهدید به اینکه مثلا پدر مادری به محض اینکه احساس کنن کودک داره از کنترل خارج میشه شروع کنن که من انشالله من میمیرم شما راحت میشین اون فلام یعنی تهدید مرگ میدی این تو ذهن کودک چه اثری میذاره و این رایجه یعنی ما نمیدونیم ولی تو جاهای مختلف داریم انجامش میدیم و نمیدونیم این چه اثری رو آدما میذاره. خار کردن، صرف کردن، مقایسه کردن در, در دیگه دست روی عیب ها گذاشتن شرمگین کردن در حضور دیگران تحقیر کردن انتظارات آسیبزا اینا همه مسادیق سوء استفاده حیجانیه که وقتی نگاه میکنیم میبینیم عنوان روش تربیتی مرسوم و رایج در جامعه ما همش جریان داشته و انگار قصه مشترک همه ماست یه ای چیزی اینجا بگم مخاطبان ما شماهایی که دارید این رو میشنوید دو دسته نیستن والدین و بچه ها همه ما یه دسته ایم وقتی این حرفا رو داریم میشنن و این کار رو میخوایم بکنیم همه ما کودکیم خودتونو عنوان والد نبینید. یعنی شما یه طرف دعوا بانوان متهم نیستید. شما خودتونم حتی اگه رفتار الان که اسمی کنید رفتار نامناسبی با فرزندتون داشتید راه شفای رابطه اینه که با خودتون در ارتباط باشید. یعنی خودتون با عنوان یک کودک ببینید. نه عنوان یک والد که من چه کردم. چه بر سر شما اومده؟ با شما چه؟ شما چه سرگذشتی داشتید؟ اگر این درست شد که درست خواهد شد با هم پیش میریم به طرز معجزه آسایی رابطه شما با فرزندتون هم درست میشه با همه چیز فراز و نشیب هایی که داشته پس همه ما در واقع یه دسته ما کودکانی هستیم که این تجربه شرم رو داشتیم شاید بدون اینکه بدونیم این فرافکنی کردیم رو جگرگوش همون ولی الان داریم راجبش حرف میزنیم که در واقع بشناسیمش و بتونیم از این زندان رهاشیم سومین در واقع نوع سو استفاده سو استفاده جنسی استفاده جسمی، هیجانی و جنسی این هم خب طیف دیگه یعنی از خود از وحشتناکتر شکلش که تجاوز وجود داره تا اشکال دیگه آزار کلامی جنسی یا آزار مثلا بدنی جنسی ی که از اون قصه های ناگفته در، در واقع فرهنگ ماست که اینم وقتی کمی زیر پوست جامعه رو میزنی کنار قصه های مشترک شدیدی میبینی که به خاطر شرم، به خاطر حیا، به خاطر انواع این تابوها همیشه انکار شده، آدمها راجبش حرف نزدن، همیشه برخوردی هم که با قربانیان این اتفاق شده بیشتر درشون تولید شرم کرده اینم از اون تجربه هاسته اگه وازش کنی ببینی اگر کودکی چون این تجربه داشته وقتی افشا شده این سوء استفاده جنسی رفتار دیگران در جهت ساکت کردنش در جهت در جهت اینکه تو هم مقصد بودی تو ببین چه کار کردی که چون این چیزی رخ داده و و و همه اینها بوده یه میارم در مورد سو جنسی بگم که نویسنده میگه و اینم بسیار مهمه حرفش اینه که رابطه جنسی یا شکلی از ارتباط جنسی که بهش میگه در واقع استفاده جایی که اون کود بین حتی گایی بین دو کودک ممکنه رخ بده یعنی توضیح نویسنده اینه که اگر کودک, دو... کودک یعنی یه سر ماجرا رو دو سال بزرگتر از کودک قربانیه میتونیم اسمش رو بذاریم اما چرا؟ یعنی همیشه بزرگسال خشن نیست اما چرا؟ برای اینکه تو ذهن کودک کودکی که حتی چند ماه ازش بزرگتره چه برسه به دو سال یا سه سال انگار یه نسل دیگه است مثلا تو مدرسه کلاس بالاییاتون چقدر از نظر شما بزرگتر بودن یعنی تجربه کودک از اون رابطه جنسی خیلی با تجربه با آدم بزرگسال فرقی نداره پس این هم نکته مهمی از اون قسمت هایی بود که برای خود من یعنی تاب و شکم بود که پس ماجرا اینه و اینقدر تو تجربه کودک میتونه وسیع باشه بیشتر بهش میپردازیم بیشتر بهش حرف در درمودش حرف میزنیم خود نویسنده خانم دکتر بویللی انگل قربانی هر سه نوع سو استفاده بوده آنچنان که خودش میگه میگه که من اکسای کودکیمون که میدیدم و میبینم و میب... چیزی که تجربه میکنم اینه که از بچگی وقتی میام جلوتر مثلا از شیش ماهگی به بالا ببینم که انگار یه برقی تو چشمان من بوده که رفته یعنی کم کم داره اون برقه ناپدید میشه تا جایی که دیگه تو aksam اون برق اون شور و اون حس دیگه انگار وجود نداره مادرش زنی بوده که سرشار از شرمی بوده خودش نویسنده می مینه میگه مادرم زنی زنی بود سرشار از شرمی که که نمیتوانست التیامش بدهد و بدون آنکه بداند به کودکش منتقل می کرد یعنی این شرم رو به پدچش منتقل می کرد یه احساس از خود بیزاری مدام در نه سالگی متاسفانه مورد تجاوز قرار میگیره و تجربهش با خودش اینه که میگه من تمام مدت تا بزرگسالی فکر میکردم مشتل از من بوده من وسوسه بس کردم، من اقوا کردم ببینید اینجا باز نکته مهمیه گفتیم قبلا تو قسمت های گذشته که کودک مسکودک آشغترین موجود جهان جهانه چرا؟ برای اینکه حتی اگر گناهی رخ میده یا ماجرای تلخی رخ میده که هیچ نقشی توش نداره، کودک میپذیره که درش مقصر بوده و این کاری که همه بچه ها میکنه برا همین مهمه که ما قوانین تصویب کنیم، ما آگاهی بدیم ما مدرسه هامون رو درست کنیم ما آدم ها رو میدونید بهشون بگیم این رو ساختارا رو همه اینا رو درست کنیم که از این کودکان یعنی از این عاشقترین و آسی پذیرترین قسمت جامعه محافظت کنیم برای اینکه اونا نمیتونن این کار رو بکنن چون هر اتفاق بعدی رو درونی میکنن خانم ببینی انگل میگه که من در تمام مدت فکر میکردم من یک سر این رابطه بودم تجاوزی که در سالگی بهش انجام میشه و من مقصر بودم و ببینید چه شرمی رو شونه های این آدم این دخترک وجود داشته تا وقتی که بزرگ شده میگه که یه جوری شده بود تو زندگی که درس هم میخوندم، روانشناسی هم میخوندم ولی اینطوری بود که مهربانی برای و دردناک بود. یعنی اگر کسی با من مهربون بود اینجوری بودم که چی میخواد از من انگار سزاوار محبت نمی یا قرار چه تلهی وجود داشته باشه و من همین باعث میشد که هر شکلی از مهربونی رو پس بزنم و اینجا چقدر مهمه چقدر آدمایی که مهربانی بی دریق میکنن آدمای هایی تو دنیا یه لحظه بهش فکر کن یعنی میدونید مخصوصا تو جامعه ای که شرم انقدر فرادیره کسی که مهربانی میکنه و هیچ چیز نمیخواد اینه, اینه شفادهنده است که به کسی که همیشه مهربانی سوء ازنش رو برندیخته این حس رو میده که نه میتونی این شفقت رو از من بگیری و این چقدر چیز مهمیه چقدر این مهربانی بیدریق مهمه خانم بویلی انگل 35 سال در زمینه شرم کار کرده یعنی خودش تجربهش این بوده و بعد تمام تحقیقاتش بعد مسیر بالینی که طی کرده با آدمها این بوده و میشه بهش گفت یه شفا دهنده زخمی یعنی کسی که خودش زخمی رو تجربه کرده و تلاش میکنه شفا بده پنج مرحله داره مسیر درمان تو این کتاب من بخونم فقط بعد اینا هر کدوم تمرین داره هر کدوم داستان داره با هم دیگه همش رو ذره ذره پیش میریم کنار هم دیگه این پنی مسیر رو یعنی پنج داره یه بار بخونیم یکیش خودفهمیه گام اول خودفهمی بعد خود بخشودگیه بخشیدن خود بعد خود پذیریه. پذیرش خود بعد خود مهبانیه. و بعد آخری پنجمی خود ترقیبیه میدونید این مسیریه که وقتی تهیمی کنیمش آرام آرام اون وقتی که دوباره میتونیم با خودمون با اون کودکی که اول بحث گفتم ملاقات کنیم. در کنار مسیری که با هم دیگه میریم توضیح میدیم ترمیدارو میگیم خب خوبه که مثلا فیلم هم ببینیم. میتونید خوبه که مثلا گاه وقتا یه چیزی رو بنویسیم خوبه که بیشتر مواظب خودمون باشیم تو این مسیر و من میخوام اینجوری تیش کنم یعنی فکر می اینجای رود به بعد دیگه بعد فقط پاهامون تو آب باشه بعد شیرجه بزنیم یعنی بعد بذاریم که به این جربه رود بعد به پیفندیم و تبدیل به رود بشیم اینه که بیاید با ما و یعنی بیاید با هم این مسیر رو تهی کنیم چون من مطمئنم که میتونه بسیاری از گره های فردی و اجتماعی رو باز کنه و بسیار کار مهمیه. براش وقت بذاریم و انجامش بدیم یه در واقع چیزی که به عنوان یه مشق به عنوان یه تکلیف بگم که تا قسمت بعدی انجامش بدیم دیدن یه فیلم، دیدن یه فیلم اسم فیلم گود ویل هانتینگ یا ویل هانتینگ نابق است این فیلم در واقع یه سکانسی داره که خیلی سکانس مهمی همین تخصیل تو نبود یه دیالوگ مهمی که اونجا تو اون سکانس گفته میشه مستقیمن شاید به شرم نباشه میدونم این فیلم شاید دیده باشید شاید در واقع منم دیدم ولی دوباره ببینیمش این بار با در واقع نگاه با عینک شرم تماشاش کنیم و با این عنوان درخشان کتاب که تقصیر نبود در واقع ماجرا رو ببینیم تو این در واقع اینجا بحثو تمومش کنیم میتونم یه مقدمه فقط گفتم که ماجرا چیه چهره شرم چیه و دلیل شرم چیه و من میخوام فقط تا مثلا چند روز آینده تا هفته آینده شما بهش فکر کنید به تجربه خودتون همین اینجا اصلا لازم نیست تو الان چیزی بنویسید لازم نیست کاری بکنید و این فیلم گودویل هانتینگم ببینید در کنارش و اجازه بدین اینم بگم که اگه وقت مثلا مثلا برام شبا این اتفاق میفته که خب این فکرها میاد سراغ آدم بعضیش ناراحت کننده است آزار است اجازه نرید تو گوشیتون میدونید دونید جایی که این فکرها میاد اجازه بدید که بیاد یعنی یه ذره تحمل کنید این در واقع دوران رو برای اینکه برسیم به مراحل بعدی انکارش نکنید سعی نکنید کسی رو تبرئه کنید و همین فقط اجازه در واقع این تجربه این چیزایی که در موردش حرف زدیم و به خودتون بدید اینجا من به نظرم بحثو تموم کنیم متوقف کنیم و بعد چند روز دیگه دوباره از در واقع این بعد از این مقدمه ادامه میدیم تازه فقط مقدمه رو گفتیم و اینم بگم چون داریم یه مسیر رو شروع میکنیم اینجا خیلی نقطه خوبیه که به دیگران هم بگید به ما بپیوندن برای اینکه ما راهی رو داریم میریم و شاید بعد مثلا دیر بشه یعنی چی مسیریه که از آغازش اگه با هم دیگه بریم تره اگه می‌خوسین رود رو معرفی کنید به نظرم الان موقع خوبیه خیلی ممنون خیلی ممنون که ما رو شنیدین و خیلی زود دوباره ادامه میدیم بحث رو راجع به شهر براتون بهترین آرزوها